0: Jeg øh, nævnte, at vi skulle øh, være sammen om en prædiken øh, over Efeserbrevet nærmere bestemt Efeserbrevet kapitel 4, vers øh, 17-32. Det er sådan, at øh, når jeg prædiker her i Kirken, så har jeg øh, over det sidste halve års tid haft en serie om Efeserbrevet i gang. Og det er forklaringen på, at øh, det er den her tekst, vi er nået til i dag. Ja. Men øh, lad os rejse os og læse fra Efeserbrevet kapitel 4, vers 17-32. Det siger jeg i dag og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, for mørket i sindet og fremmede for livet i Gud, i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de af begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus. Så sandt, som I har hørt om ham og blevet oplært i ham. Sådan som det er sandhed i Jesus. At I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidlige dævnet. Og som ødelægges af sine forføriske lyster. Og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske. Skabt i Guds billede med sandhedens og retfærdighedens fromhed. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men den, man skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet rådent ord må udgå af jeres mund. Kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører, som hører det. Hvor ligger Guds hellige ånds sorg, den som I blev besejlet med indtil forløsningens dag? Al forbidrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Amen. Det øh, kristne liv er et øh, omvendt liv. Et liv, hvor vi har rettet vores øh, livsretning fra en retning imod en anden livsretning. Derfor så skal vi nu øh, stoppe op ved det, Paulus han gør os opmærksom på, som er det, vi har rettet vores blik eller livsvandring væk fra. Og så skal vi se på, hvad det er, der får os til at skifte retning, før vi til sidst ser på, hvad det er, vi skal rette vores livsvej hen imod i stedet. Som det aller sidste, så skal vi stoppe op i nogle af de her konkrete applikationer eller formaninger, som Paulus han giver til, hvordan det nye liv, det ser ud i slutningen af teksten. Det her, det er et det budskab, Paulus han indleder med at sige, at han vidner om det i Herren. Med andre ord, så er det noget, han taler med stor kraft og autoritet. Så lad os øh, gå til Gud og bede ham om hjælp til at få klarhed over den her tekst. Lad os bede. Kære Gud og far i himlen, vi stiller os nu under dit ord. Herre, vi beder dig om, at du vil tale til os, så det når vores hjerter. Herre, tal ord til afsløring, til omvendelse, til opbyggelse, til trøst til os gennem dit ord, virke det ved din hellige ånd. Amen. Kender I det, at man øh, i en tid gør noget i lykkelig uvidenhed, indtil man finder ud af, at det, man har gjort, det er dumt, det er måske farligt, eller det er direkte forkert? For ti år siden så var jeg med øh, KFS' ledertræningscenter på en rejse til Bosnien-Herzegovina, og der besøgte vi en by, der hed Mostar. Mostar var øh, hårdt ramt af krigene i 90'erne i Bosnien. Byen den ligger ned i en dal, og der løber sådan en flod ned i midten, og det er utroligt skønt. En flot gammel by. Men efter vi havde vandret rundt der en times tid, øh, så var vi nogle gutter, der begyndte at kede os en lille smule. Og vi kunne se, at der var en time til, at vi skulle mødes med hele gruppen igen. Øh, og så så vi de der flotte bakker, der var rundt om byen, og så tænkte vi, det kan vi da sagtens nå at bestige og komme ned igen inden for en time. Vi finder øh, det nærmeste sted, vi kan begynde øh, opstigningen og klatre hurtigt op af. Det er både stejl og udfordrende. Og på et tidspunkt, så begynder vi at støde på sådan rester af krigsmateriel. Noget af en øh, gammel militærhjælp øh, og andre sådan, øh, dele. Og vi slår det sådan lidt hen med en øh, god joke om, at det, det var det dejligt, at det ikke var granater i det mindste. Og så skynder vi os ellers videre op. På vejen hjem kan vi godt se, at vi var alt for sent på den. Så da vi øh, når ned en øh, lille time efter øh, det tidspunkt, hvor vi egentlig skulle have mødtes med de andre på, så finder vi dem og kan se, at de er sådan lidt blege i ansigtet og fulde bekymring. Det vi finder ud af, det er, at mens vi har været væk, så er der nogen, der har fortalt dem, hvad det er, vi har gang i. Og de har så i nogle lokale fundet ud af, at bakkerne omkring har ikke er blevet ryddet for alle miner efter krigen. Øh, da vi fik den viden, så øh, blev vi både øh, knaps og kække og øh, blev øh, noget taknemmelige over, at der ikke var sket noget. Og vi stoppede med at have lyst til at tage den tur igen, selvom det havde været en ret god tur, mens vi var på den. Se, Paulus han giver os ikke et forbud mod at bestige bjerge her, men han advarer os imod at føre et liv. Et liv, som hedningerne fører det Hedningerne, det må vi her forstå som de folk, de mennesker, som ikke kender Bibelens Gud, og som ikke vandrer med ham i deres liv, som ikke lever efter hans vilje, ikke har Jesus som deres frelser. Hvorfor er det så, at vi, der tror på Jesus, bliver advaret imod at leve ligesom de andre? Hvad er der galt med at leve ligesom alle andre, som hedningerne? De ikke kristne. Paulus han uddyber og giver os tre begrundelser. Han siger, for det første, fordi de er tomme i deres tanker. For det andet, fordi de er mørket i sindet. Og for det tredje, fordi, livet, fordi de er fremmede for livet i Gud. Jeg ved ikke, hvordan du øh, hører de øh, sætninger, når jeg læser dem. Umiddelbart, øh, for mig lyder de ret provokerende. Det kunne jeg måske især forestille mig, at de var, hvis du sidder her i dag, og du ikke selv lever med Jesus. Hvad er det egentlig, Paulus han mener, når han siger det her? Han nævner det her med, at de er tomme i deres tanker og mørket i deres sind. Hvad skal det betyde? At man er uintelligent, at man er dum, hvis ikke man tror på Jesus, eller hvad? Ganske vist så er vi nogen, der spenderer måske lidt for meget tid ind på at se fodbold. Men jeg tror ikke, det er den slags tomhed, Paulus han her refererer. Så hvad er det for noget, han tænker på? Jo, jeg tror, at ordet tomhed bedst forstås sådan, at det er når noget, det bruges imod dets egentlige formål. For når vi kigger rundt i samfundet, så er vi jo faktisk omringet af enormt intelligente mennesker, som bruger deres udgivende intelligens til alle mulige imponerende formål. Nogle, nogle de skriver imponerende perioder eller laver forskning. Nogle de filosoferer og analyserer. Nogle de laver geniale opfindelser og produkter. Og andre bruger deres tankermæssige ressourcer på at tage godt hånd om børn og syge og udsatte mennesker. Og man kunne fortsætte. Så hvorfor er deres tanker tomme? Jo, fordi menneskerne de ikke tager deres afsæt i, at de selv og hele skaber værket. Er skabt af Bibelens Gud. De er tomme, fordi mange af de gør sig, gørs for at undgå døden. For at retfærdiggøre vores værdi for at fremstå imponerende. Og det var ikke det Gud, han gav os vores intelligens til. Den fik vi givet for at blive fyldt af undren over Guds storhed og skønhed, sådan som den afspejles i hans skaberværk. Han gav os den til at forvalte og underlægge os jorden som hans ambassadør. Han gav os den ikke til at indtage verden, som var vi Gud selv eller til at sætte sig selv i centrum for skaberværket. Så hvis et menneske ikke først og fremmest lader sine tanker flyde ud af en verdensforståelse, hvor Gud er altings oprindelse, og at han er altings retmæssige herre, og hvor vores identitet flyder ud af, at vi er skabt af Gud og frikøbt af Jesus til at tilhøre ham som Guds børn, så er vores tanker tomme. Uanset hvor meget godt de ellers er fyldt af. For de skyder simpelthen forbi deres formål. Og så er det ligegyldigt, hvor mange phd'er du ellers skriver. Eller hvor mange mennesker du så ellers hjælper. Jeg, jeg tror sådan set, Gud Gud finder en stor glæde i en velskrevet phd, eller i en øh, god tjeneste for andre mennesker. Men hvis vi vores sind og tanker ikke sigter efter det evige, efter det uforgængelige, efter Gud og hans frelse, så skyder vi forbi formålet. Og så er vores tanker og sind mørket. Ligesom vi er omringet af intelligente mennesker, så møder vi også ofte ordentlige mennesker. Mennesker, som fremstår flinke omkring os, men som ikke kender Jesus. Og, og mennesker, som vi hurtigt kan tænke de her ord er malplaceret på. Hvis ikke vi forstod, at, at det at leve som øh, leve i overensstemmelse, men sådan som vi er skabt til, det er at tage livet af Guds hånd i ydmyg tro. Og hvis ikke vi gør det, så tager vi noget ud af Guds hånd. Paulus bruger ordet krisk. Vi tager noget til os, som ikke er vores, selvom Gud gerne vil give det til os. Og på den måde, så vi ikke skaberen, giveren. Det er det, vi ikke skal. Det er det, Paulus advares imod. I stedet for så præsenterer Paulus os for det vendepunkt, der skal vende vores opmærksomhed imod noget andet. For hvad er det i sidste ende? Paulus han, øh, hvorfor er det i sidste ende, Paulus han byder øh, effeserne øh, at bryde med det liv, som hedningerne lever? Jo, han giver svaret i en person, nemlig Kristus. Vi kan ikke fortsætte med at leve sådan, som alle andre gør det, fordi vi har mødt Kristus, og det gamle liv er inkompatibelt med ham. Sådan har I ikke lært om Kristus, så sandt, som jeg har hørt om ham og blevet opladt i ham. Sådan som det er sandhed i Kristus. Sådan skriver Paulus. Det tidlige liv, det passer ikke længere til os, der har mødt Jesus. Lige så lidt som det vil passe til mig på ny og bestige bakken uden for Mostar, Efter jeg var blevet gjort opmærksom på, at det var farligt. Vores danske oversættelse, de har sat uh, ordet om ind sådan at der står sådan har I ikke lært om Kristus. Egentlig så står der bare sådan har I ikke lært Kristus. Med andre ord det handler ikke bare om en viden om Kristus, men det handler om hvem Kristus er og den relation vi har fået til ham. Jesus han kom nemlig ikke til jorden for at velsigne søn han kom for at frelse synderen. Han kom ikke selv for at tage del i synden, men han stod imod synden og levede syndfrit, uden at falde i fristelse. Han formåede det, som Adam ikke gjorde, det, som vi ikke gør. Så hvis du i dag ønsker fællesskab med Kristus, og, og tro mig, det, det ønsker du, så kan du ikke både holde dit gamle liv i den ene hånd, og holde Kristus i den anden. Du må, vælge. du må vælge, for ellers så bliver du med tiden revet midt over. Men hvis nu du sidder her i dag, og du ikke er kristen, du kender ikke Jesus, lever ikke med ham, og derfor er fanget i livets tomhed, i tankernes tomhed, som Paulus skriver det, så skal du ikke misforstå mig eller Paulus. Det er ikke sådan, at Kristus så ikke ønsker fællesskab med dig, Tværtimod. Nej, han kom ikke for at velsigne synden og anerkende synden, men han kom for at opsøge og frelse de fortabte. Og derfor så rækker han hånden ud i dag imod dig, for at hive dig op. Giv slip på det gamle, det tomme liv, og grib ud efter det evige liv i Jesus. Der er der liv i overflod. Hvad er så det her nye liv, som Paulus han kalder os til at leve med i overensstemmelse med Kristus? Det, der hører sig til, når man nu tror på Jesus. Paulus han nævner øh, tre ingredienser i det. Tre ingredienser i opskriften på det nye liv. For det første, så må vi aflægge os noget. For det andet, så skal vi fornyes. Og for det tredje, så skal vi iføre os det nye menneske. Når Paulus han taler om det kristne liv, så er det en nøgle til at forstå, hvad han tænker på, at målet er at blive det, vi allerede er ved troen. Hvis I husker de vers, som Magnus læste i forbindelse med Lauggestå fra romerbrevet, så står det beskrevet, hvordan vi i doden og ved troen blev smeltet sammen med Kristus. Sådan at den dag, da Jesus han blev korsfæstet, så døde vi med ham. Vi var til stede på Golgata. Når vi tror på Jesus. Vi døde med Jesus. Vi blev lagt i graven med ham. Og ligesom Jesus han opstod fra graven dag, så var vi der tror på Jesus til stede i graven. Og vi opstod med Jesus og fik nyt liv. Den, det kristne liv handler altså om at realisere det, vi allerede har fået i troen og ved dåben. Du som tror på Jesus i dig, så er alt det, der står Gud imod, det gamle menneske, det gamle liv, blevet korsvestet i dig. Det er blevet zonet, det er blevet udslettet. og du er opstået lige så fin og ren som lave i den hvide dobskjole, når du tror på Jesus. Du er et nyt menneske. Det er ikke længere det, du gør forkert. Det er ikke længere din synd. Alle de ting, du fejler i, der definerer dig. I stedet for så, at du ved Guds kærlighed i Kristus Jesus blevet et nyt menneske, et Guds barn. Derfor så handler det kristne liv om at gøre det, vi får i troen, til virkelighed i livet. Når du lod dig døbe til Kristus, og der tog imod ham, så lader du det gamle menneske i graven. Og nu må du hver dag lægge det gamle menneske ned i graven. For selvom det er død ved troen, så stikker det bare sit grimme ansigt frem i os, og det tror jeg, vi alle kender, at lysten til det, der er forkert, lysten til det, der ikke er efter Guds vilje, den er der stadig, og den må vi daglig lægge i graven. Og ligesom vi ved dåben blev oprejst fra vandet, ligesom Kristus blev oprejst fra graven, så må vi da hver dag stå op til at leve et nyt liv, det kristne liv, det er altså at tage kvælertal på det gamle menneske og alle det, der er forkert, og i stedet for at give os hen til det, der er rigtigt og godt. Giv os hen til noget vigtigere og større end os selv. Noget, der tjener til Guds ære og til menneskers gavn. For når du har aflagt det gamle menneske, som du tager noget beskidt og gammelt tøj af, det er det billede, Paulus han bruger, så kaldes du til at iføre dig nogle nye, rene klæder, din dåbskjole. Paulus kalder dig til at iføre jer, det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens, retfærdighedens og fremhed. Se, Paulus tøjillustration kan måske få det til at lyde sådan lidt let, bare sådan lige at tage noget tøj af og tage noget nyt tøj på. Jeg tror ikke, det skal bruges, det billede, som om, at det er en let jeg tror, det er en daglig kamp. I stedet så viser det sig, at hvis man vil tage noget nyt på, så må man starte med at tage de gamle af. Hver dag må vi stå op til at tænke, det her liv, den her dag, det er en dag, jeg har fået til at vandre med Gud. Leve efter hans vilje. Tjene andre mennesker. Sige Gud tak ved Kristus. En dag, hvor jeg kan få lov at leve i Guds nåde og kærlighed. Og vide, at han elsker mig. Hvordan det sådan kan se ud i praksis, det skal vi vende tilbage til lige om lidt. For Paulus gav os en række eksempler, vi skal stoppe op ved. Men inden vi kommer dertil, så, så, så vil jeg bare lige talsætte noget. Når jeg læser det her, så kan jeg i første omgang komme til at opleve det som om, at der bliver lagt en stor byrde på mig. Altså, jeg ved godt, at øh, Kristus, han sonede synden for mig. Han døde i mit sted, og han gjorde alt det, der skulle til, for at jeg kan blive frelst og få evigt liv. Men betyder det så nu, at jeg nu skal til at gøre alt det, der handler om det kristne liv? Godt nok har Jesus frelst mig, men skal jeg nu præstere for at leve efter hans vilje? Øh. Jeg kunne forestille mig, at I alle sammen er enige med mig i, at det vigtigste i en burger, det er bøffen. Og øh, derfor så skal vi lige prøve at stoppe op ved, hvad der er bøffen i den her tekst. For kaldet til at aflægge sig det gamle menneske, og kaldet til at iføre sig det nye menneske, det var brødet, der var på hver sin side. I midten så var der det væsentligste. Der står i vers 23, at I skal fornyes i sind og ånd. Er det ikke så bare endnu en byrde, ikke nok med, at jeg bare skal aflægge mig det gamle og tage noget nyt på? Skal jeg nu også til at forny mit sind og mit ånd? Alle jer, der ved, har prøvet at, at ændre jeres tanker, ved, hvor svært det nogle gange kan være at styre dem. Bliver byrden på ryggen ikke bare endnu tungere i vers 23? Nej, for prøv at lægge mærke til formen, den grammatiske form, der står ordet fornyes. Ordet er passivt. Det er ikke dig, der skal forny dig selv. Det er derimod dig, der skal lade dig forny. Det er Gud, der handler i fornyelsen af dit indre, Og det er ved den fornyelse, at du får kraft og styrke til at aflægge dig af det gamle og iføre dig i det nye. I uh, nogle af mine yndlingsbibelvers, så, så siger Jesus sådan her i Matthæusevangeliet Kom til mig alle I som er trætte. Og øh, alle jer som slider her trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og så fortsætter han: Tag mit å på jer og lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. Hvordan kan en byrde være let? Og han kan byrde være god, fordi det er Kristus selv, der bærer den. Vedhæftet på den byrde, som Jesus giver os, der er en kæmpe heliumballon, der løfter den op og bærer vægten for dig. For Guds fornyelse, det er noget, han gør ved os. Den her fornyelse, det er noget, Gud virker i os, når vi stopper op ved de første tre kapitler i Epheserbrevet. Når vi stopper op ved, hvad det er, Jesus han har gjort for os, og hvordan han elsker os. Når det går op for os, hvordan Gud elsker os i Kristus Jesus. Hvordan han giver os evnen til at leve et Guds velbehageligt liv ved selv at give os kraften. Det er, når vi stopper op ved at se, at vi ikke længere skal fortjene os til at være gode nok. Vi ikke længere skal vise, at vi er værd til at være i live, men at Kristus har givet os, givet os sit liv. Han har retfærdigt gjort os. Det er når vi stopper op ved det, at vi får kraften til at leve efter hans vilje. Lige så stille og roligt tager Gud vores stenhjerte og gør det om til et bank med kødhjerte. Et hjerte, der banker for ham og de næste. Et øh, væsentligt perspektiv, vi bliver nødt til at stoppe op ved, det er også, at det er en vedvarende proces. Der står ikke, at vi skal fornyes engang for alle, for eksempel ved dåben, eller når vi bliver 10, eller 15 eller 31 år gamle. Men fornyelsen, det er noget, der sker dag efter dag efter dag, når vi stopper op ved Guds nåde. Øh, en god del af de sjældesårske samtaler, jeg har haft igennem mit liv, har haft et øh, perspektiv over sig, der handler om, hvorfor er jeg ikke blevet bedre endnu? Hvorfor falder jeg væk? Hvorfor øh, hvor, 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 hvor lykkes det ikke for mig at være en god kristen? Hvorfor er jeg ikke noget længere? Og jeg tror simpelt, svaret er relativt simpelt. Det gamle menneske lever stadigvæk i dig, og det vil han gøre til den dag, du dør. Det kristne liv er et liv i kamp imod det gamle menneske. Et liv, hvor du kæmper for at lade Gud forny dig ved at hvile i evangeliet. Hold ud i kampen, og bliv ikke skuffet over tilbagefald. Stop, I stedet for op, og dyb dit hjerte ned i Guds nåde. Og lad ham forny dig på ny, og give dig kraft og styrke. Så, nu det sidste. Det nye liv. Hvordan ser det ud i praksis? Det er så nemt at tale om det i abstrakte vendinger og få det til at lyde som noget sådan lidt flyvende. Jeg tror, at den første del af teksten den er lidt knudret og teknisk. Den anden del af teksten, den vi skal stoppe op med nu, den er simpel. Det er sådan en tekst, man, øh, der, der næsten kan være svær, ikke fordi den er svær at forstå, men fordi den kan være udfordrende, fordi den er så let at forstå. Inden jeg læser den, og så lige tager et par enkelte nedslag i den igen, så vil jeg lige vise jer et system, I skal holde øje med. Det er nemlig sådan, at Paulus han starter først med at sige, hvad det er, man skal stoppe med. Og så siger han, hvad man skal gøre i stedet for. Og så siger han til sidst, eh, giver han til sidst en begrundelse for det. Altså, hvad skal vi stoppe med? Hvad skal vi gøre i stedet for? Og hvorfor? Prøv at læse med i efterbred. Kapitel 4, fra, fra vers 25. Først, hvad skal vi stoppe med? Jo, læg derfor løgnen bort og tal, Eller, læg, undskyld, læg derfor løgnen bort. Vi skal stoppe med at lyve. Vi skal stoppe i menighedens med at have eh, facader. Med at snyde hinanden. I stedet for, så skal vi tale sandhed med hinanden. Være ærlige, formanende og måske først og fremmest proklamerende. Altså for at tale sandhed, der er Jesus selv sandhed. Men hvorfor er det, vi skal gøre det her? Jo, for vi er hinandens lemmer. Vi er et fællesskab, vi er en familie. Og en familie taler sandt til hinanden. Hvad nytter det, hvis hånden giver forkerte impulser til hjernen? Det gør det jo svært. Tal sandhed. Det næste, han siger i vers 26... Bliv blot vrede, men synd ikke. Altså, så stop med den syndige vrede. Hvad skal vi så gøre i stedet for? Jo, i stedet for, så skal I ikke lade solen gå ned over jeres vrede. Når I bliver vrede, så gør jeg op med det. Tal ud om det. Hvorfor? Jo, giv ikke plads for djævlen. Hvis vi sidder på vores vrede og holder på den, og lader den leve i os og i vores fællesskab, så giver vi djævelen en plads, og han har ikke nogen plads herinde. Vi har forsatet ham. Han skal ud. Vers 28. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, så stop med at tage andres ting. For den, der tager andres ting, er som et hul, der suger til sig. I stedet for, så skal I... Slide i det og selv frembring noget godt med hænderne, så skal man være produktiv i stedet for at tage andres ting. Hvorfor? Jo, fordi så har han noget godt at give af til den, der har behov for det. Og det her fællesskab skal ikke være et hul, hvor vi suger til os, men et overflod, hvor vi giver. I overensstemmelse med det, vi selv har fået til andre. Vers 29. Intet rådent ord må udgå af jeres mund. Kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vers 32, nej 31, 32. Al forbidrelse og hissighed og og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja al ondskab. Men vær god mod hinanden, vær barmhjertig og tilgive hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Paulus slutter af med at sætte ord på, hvad der sker, hvis ikke vi gør det. Så volder vi Guds heligånd sorg. Vold ikke Guds heligånd sorg. Jeg tror ikke, det skal forstås sådan, at Gud så elsker os mindre. For han elsker os fuldt ud i Kristus Jesus. Men han kom ikke ned til jorden for at velsigne synden og lade os leve i den, men for at sætte os fri fra den. Kristus lagde ikke sit liv ned for dig, for at du skulle leve og bade i det gamle liv i synden, men for at du skulle blive frelst fra det, for at du skulle give dig hen til et nyt liv i tjenesten for andre mennesker til Guds ære. Hvis ikke du gør det over tid, så risikerer vi at blive revet midt over. Så giv jer hen til det nye liv. Lad Kristus forny jer, ved at de stopper op, det evangeliet. Og så giver jeg hen til et liv, hvor jeg stopper med det gamle og giver jeg hen til det nye. For ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus, skal I tilgive andre. Jeg vil slutte af med at bede. Gud og far i himlen, tak fordi at, at du lade et liv ned for os. At du købte os til at tilhøre dig. Herre, åben vores øjne for, hvordan det er at kende dig og leve med dig, at det betyder, at vi må bryde med det gamle. Herre, forny vores hjerter. Giv vores hjerter og se, hvor stort det er, at du elsker os for Jesus skyld. Så vi får kraft og styrke til at give os hen til det nye liv. Et liv, der ærer dig og så med til gaven for vores næste. Amen.